0: No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre como funciona a mente humana com o nosso convidado, Dr. Cláudio Meneghelo Martins, que é médico-psiquiatra, mestre em psiquiatria pela Universidade de Londres, vice-presidente da BP e presidente da Associação de Psiquiatria Ciro Martins. Vamos falar sobre como as situações da vida podem impactar no desenvolvimento da mente, desde o nascimento até as parcerias amorosas. Então vamos lá. Cláudio, seja bem-vindo, vamos falar um pouco então sobre esse assunto hoje, ok?
1: É um prazer aqui poder estar participando desse podcast e a gente ter a oportunidade de trocar algumas ideias sobre um aspecto tão importante como é o desenvolvimento da
0: mente. Muito bem, então vamos lá. Primeira pergunta, Cláudio, que chegou aqui para você é como se processa o desenvolvimento da mente? Bom, a, a nossa mente se
1: processa desde o início do nosso nascimento. Alguns falam até já do desenvolvimento dentro do, do próprio útero. Né? Mas se a gente for pensar nas relações objetais, que é o termo que se utiliza para fazer as relações interpessoais, aí vinculadas aos modelos de cuidados parentais, desde o primeiro momento é muito importante, né, as relações de afeto, de atenção, de cuidado, porque isso vai estar dando o um impacto no desenvolvimento. A gente sabe que nós todos temos o primeiro trauma, que é o trauma do nascimento, né? A gente sai do ambiente todo protegido, de alimentação, sem estímulos externos e tem um impacto né, de receber o próprio choro, né, o primeiro choro, o impacto do, da presença do ar nos alvéolos, né, que é, estimulam um, um processo, alguns dias doloroso, mas enfim, uma novidade para o ser humano e aí a partir daí vai se desenvolvendo. Então aquelas pessoas que já começam a ter um nível de atenção, de cuidados, de afeto, de toque, é, já começa a estabelecer uma relação é, de, entre aspas, vamos dizer assim, de, de não ter um meio externo tão agressivo, pelo contrário, protetivo. Isso vai dando os alicerces iniciais para o desenvolvimento da mente. Então nós temos que pensar que é toda uma linha de vida evolutiva que a partir dos primeiros momentos do desenvolvimento da pessoa já tem um impacto
0: muito importante. Isso você está dizendo de impactos que têm um direcionamento tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Exatamente, pegasse
1: muito bem. O outro lado também é se há uma negligência, um maltrato e todo um processo aonde esses cuidados necessários, nós sabemos que o ser humano é muito vulnerável, nós não temos a capacidade de autonomia de vida, nem de sobrevivermos se nós não tivermos cuidados se não é alimentado, se não se, não se consegue estabelecer eh, higienes eh, próprias, etc., nós adoecemos e morremos. Então precisamos ter esse cuidado. E esse cuidado vai desde as questões comportamentais, mas como da forma. Né? Então, por exemplo, um aspecto que é muito importante, sinaliza, a amamentação ah, na relação mãe de bebê, ela não é apenas colocar a criança no peito e ficar vendo a novela ou, ou fazendo qualquer outra mas ela tem que estar concentrada nesse processo para a criança conseguir ter um ponto muito importante na vida que são as relações de confiança de segurança, porque isso vai estabelecendo um modelo que ela vai se relacionar com o mundo externo nas várias outras etapas da vida então, esse processo inicial é fundamental né, como um alicerce básico para poder se desenvolver. E, eu, e como tu comentaste, então, aquelas pessoas que não passaram por essas possibilidades de cuidados acabam tendo, sendo mais vulneráveis, mais frágeis, tendo mais dificuldade é, Vamos pensar assim, Antônio Geraldo, eu, eu sempre gosto de pensar, fazendo uma analogia muito simplória, assim, é, qualquer construção ela tem uns alicerces. Se os alicerces são frágeis, tu pode ter um belo acabamento, mas ele está sempre propício a ruir. Então, é o que se propõe, assim, nesse processo evolutivo da linha de vida das pessoas.
0: Excelente. Então, você está dizendo também que, por exemplo, a temperatura do ambiente de onde a pessoa está é, fazendo parto, o calor ou o frio que ele vai sentir depois que nasce, é, o ir para o peito da mãe, o, ao lado da mãe, ter contato da mãe, tudo isso vai ter uma influência logo no início tem um impacto fundamental tem
1: estudos que mostram sim a grande diferença por exemplo crianças prematuras que têm que fazer é ir em, para uma incubadora ter cuidados de UTI etc e muitas das vezes tem que estar com espetadas literalmente né para é, suprimento parental de alimentação, o quanto é importante o toque da mãe, já, isso aí já está bem estabelecido, né? às vezes com luvas dentro das incubadoras, para poder aliviar esse, esse processo agressivo que é, ocorre, mas é necessário, senão a criança não sobrevive. Então, isso mostra bem né? que Quanto é importante é, é essa linha assim, de estabelecer? Então, nós vamos passando por linhas. Né? Nós estamos falando ainda, no, vamos dizer assim, no primeiro ano de vida, dentro do nascimento, mas claro que tudo é um processo de construção. Depois, na medida que vai se ampliando o estímulo da autonomia do ser humano, porque o que, que se propõe para tudo isso? Né? Nós que somos tão vulneráveis como ser humano, né? incapacitados, é uma preparação para se ter uma autonomia no processo evolutivo de, da vida, onde entra tantas questões comportamentais como afetivas, a capacidade de relações interpessoais. Aí a gente pode pensar dando um salto, né? vamos sair da, dessa primeira infância para passar pelas etapas iniciais, tudo impacta que como nós vamos funcionar, como adultos, né? porque a gente tem que pensar que o desenvolvimento da mente ele vai a, agregando experiências ou favoráveis ou desfavoráveis na linha de vida. Né? Ninguém vai andar numa linha zen contínua, né? porque as situações de vida são diversificadas. Mas quanto mais se consegue estabelecer fatores protetivos, que a gente chama, e os fatores protetivos estão vinculados a essas questões de afeto, as questões de modelos comportamentais, e aí tem as referências dos pais ou de cuidadores. Quando... Esse é outro ponto importante que eu gosto de salientar. Quando a gente fala de pais, não é necessariamente só os pais biológicos, são as questões referenciais de cuidados, pode ser professores, pode ser um um tio, pode ser o padre, pode ser que pessoas que têm uma referência de cuidado para que a pessoa tenha possibilidade de estabelecer um, essa sensação de segurança interna para poder enfrentar as diversas questões da vida, que vão apresentar diversidades, vão apresentar demandas para as quais a gente não está preparado. É sempre aquela escadinha evolutiva produtiva, né, que a gente vai indo, né, que não termina nunca, né, que a gente está sempre despreparado, às vezes, para uma nova etapa. Como é que a gente vai estabelecer segurança? Aprendendo a enfrentar as adversidades, né e que nas, algumas vezes nós fazemos escolhas mais adequadas, outras menos adequadas, mas as referências humanas de contato, de rede social, rede social aqui não é Facebook, viu? é de interação inter, interpessoal, né? que as pessoas possam, interagirem, né, conseguir ter a capacidade de conseguirem criar referências de, de, de admiração, pra, de serem admirados, a gente precisa ser gostado. Como é que a gente é gostado? A gente é gostado através das nossas é, formas de expressão, de, é, de dedicação humana, né, no sentido assim, né, é, que se possa realmente ter uma espontaneidade de relação. A grande conquista aí da mente, se a gente pode pensar, e que eu posso interpretar, até tento auxiliar meus pacientes no aspecto, é a relação da liberdade interna. O que é a liberdade interna? É a capacidade de a gente se tolerar vários pensamentos, conseguir pensar e poder perceber, que nós temos uma série de pensamentos que às vezes são contraditórios, que às vezes não conseguem é, gerar bem uma linha, geram conflitos internos, né? e, mas que faz parte do nosso desenvolvimento. Então todo esse conjunto, às né, vezes a gente fica com... É, vamos dizer assim, pensando em vários aspectos uh, da, da mente humana, né? o nosso tema é muito amplo, a gente poderia fazer, mas Com a gente está tentando pincelar, tentar uh, dar elementos para as pessoas pensarem, né? porque é importante a gente saber como é que vai... E aí uh, nós estamos pensando numa linha evolutiva, né? onde se espera que no final... De, é, se possa capacitar o um indivíduo para ele também ser um reprodutor, nós pas, falamos primeiro dos cuidados que nós necessitamos, depois nós teremos que ser os cuidadores perfeitamente Pô, vamos passar para a próxima geração ou para a pessoa que se, se escolhe né, como parceiro amoroso, parceiro de vida né? hoje tem tantas terminologias aí, né, em termos de relacionamentos mas enfim, é o ser humano é um, um ser gregário, ele necessita ter relações interpessoais. Nós passamos por todo esse processo, estamos ainda, mas passando pelo processo da pandemia, que nos exigiu muito por essa questão de é, segregação, que se foi possível, até se utilizou muito o termo de... É, isolamento social acho que estava distorcido que se preconiza era isolamento, isolamento físico. físico físico né distanciamento Por... distanciamento físico, distanciamento físico. Então, obrigado aí pela <risos> colaboração né distanciamento físico né porque tanto é que as pessoas manifestavam né quanto sentiam falta né dos, dos contatos aí as, as tecnologias auxiliaram um pouco para diluir né contatos aí por videochamadas, mas claro que não, não supre totalmente a questão do toque, né? Que a gente tem e que faz parte, né? E que nós necessitamos. Então, essa linha evolutiva, depois a gente passa a ser modelo para os nossos descendentes, né? E assim segue o ciclo da vida, né? Vai vir uma outra geração. Se a gente vem numa nós estamos falando de uma coisa favorável, aí nós vamos temos a outra dificuldade que são um grande grupo de pessoas que infelizmente não tem a, a mesma, eu diria, a felicidade, né, de ter uma linha mais salutar em termos de evolução de vida e bem-estar, de referências que a pessoa carrega dentro de si, né, que vai levando pela vida, né? Figuras... É, você
0: colocou uma coisa interessante sobre referência. Aí, quando você fala em referência, há uma distorção. Inclusive, há é psiquiatras que não conseguem é, alcançar esse conhecimento, onde pensam que é negativo você buscar reconhecimento ou você ser reconhecido. E dentro desse contexto da formação da mente, por que, que isso é importante?
1: Eu diria que é fundamental. Né? Porque todos nós... É... Basicamente, todos nós, entre aspas, né, queremos ser o queridinho da mamãe. Né? O, que, o que, que implica isso? A gente quer ser amado, desejado e admirado. Que não tem nada de patológico, muito antes, pelo contrário. É, o que se, se, se busca nesse processo de reconhecimento pelos pares, por, pelos outros, é uma, uma alimentação. Às vezes se peca muito aquela questão, assim, na, é, no termo, assim, que eu digo, assim, do narcisismo, né? Como se o narcisismo fosse algo patológico. Não é, ele, é a pessoa necessita ter... Núcleos narcisísticos, ou seja, ele precisa se gostar para ser gostado, porque se ele não se gostar, ele não Perfeito. vai ser gostado. Né? Então é, é uma, uma dinâmica. E aí entra nessa questão do reconhecimento. Por outro lado, tem outros núcleos, tudo está dentro de uma dinâmica muito ampla. Não vamos entrar aqui em psicologia profunda, porque na é nossa proposta, mas só para poder trocar essa, essa tua provocação, é no sentido da gente poder entender que. Quem, muitas vezes, tem dificuldade de expressar o reconhecimento, também tem uma dificuldade interna de se auto-reconhecer nesse seu aspecto narcisístico. Ou tem a inveja, porque a inveja vai por dois lados, que também está dentro desses processos da mente... É, tem aquela inveja que a gente poderia dizer que é uma inveja sadia, no sentido que a gente admira determinada situação, determinada pessoa, e vai trabalhar, buscar uh, ferramentas para alcançar determinado grau de, 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 ou de conhecimento, de papel, de, de liderança, etc. E tem aquela inveja que é danada, né? que é destrutiva, que ele, tu não está ambicionando o teu crescimento, mas tu está ambicionando a destruição do outro. O
0: decréscimo do outro. Né? O decréscimo do outro, exatamente. Né? Por não tolerar... Eu não, eu não sou capaz de chegar lá, eu diminuo o outro para ele chegar a mim. Exato. Então, eu conseguir chegar ao que o outro consegue. Exatamente. Né? Então, são, são...
1: por que, que nós estamos comentando tudo isso? Porque tudo isso está dentro dessa estrutura da mente. E nós nem estamos comentando sobre a, os aspectos estruturais, psicodinâmicos, né? que aí nós teríamos que falar de consciente, pré-consciente, inconsciente, estruturas aí, superego, ego, id, etc., que são as estruturas psíquicas que a teoria psicanalítica desenvolve. Mas eu acho que fica melhor para a nossa proposta aqui a gente falar mais na realidade da vida, né? Porque isso são fenômenos que se repetem. E, e, e nas dinâmicas familiares isso também é muito, muito importante, né? A gente sabe que todos, uh, todas as dinâmicas familiares elas uh, vão estabelecendo papéis. Né? As pessoas têm que é o assim, são famílias mais extensivas alguns são uh, buscam algum tempo de destaque então tem a competição clássica dos irmãos para ter um destaque, uma atenção maior mais então um pode ser se destaca por enfim fazer as coisas todas mais corretamente possível dentro dos parâmetros daquele grupo e outro que é o transgressor, por exemplo, que também vai chamar atenção, né, então um põe o dedo na tomada, outro vai lá e reclama para a mãe que está botando o dedo na tomada, né, e, e assim a gente vai em graduações, né, mas de qualquer forma, as dinâmicas familiares, elas são muito uh, importantes, né, porque há, é um exercício uh, da convivência humana, né, um protótipo do que que vai ser o indivíduo na sequência da vida. Uh, eu trabalhei muitos anos, no geral, com famílias e às vezes chegava, atendia família, casal, com um pequeno e tentava, uh, enfim, tentar entender o que estava se passando e monopolizando a dinâmica familiar. A dinâmica familiar. E aí, uma pergunta, clara, algumas situações que às vezes acontecia, era a seguinte: que aí chegava o casal, não, doutor, não sei bem porque, não, porque nós quase não brigamos, então, <risos> aí eu já bom, então vamos começar por aí, tem alguma coisa é que está <risos> tá, 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 errada. Né? Claro, claro. Por, porque definição. É, família, casal, é sinônimo de conflito, conflito não é sinônimo de desamor, é de diferenças, então é uma necessidade permanente, né, de, enfim, de poder ter o exercício de tolerância, de frustração, a, a mudança, isso também entra nos aspectos da mente, né, da a, da desidealização do parceiro ou dos porque filhos. Que né? as
0: relações não são pasteurizadas. Não são pa exatamente. Então Elas precisam ter é. o, o sal, o açúcar, o doce, é. o azedo, enfim. É porque a é,
1: é, é... <risos> Eu, eu brinco com assim, assim, olha, só existe o parceiro X ou o filho X, só existe num lugar, né? na, na fantasia da tua mente. Aí a gente cria a, a pessoa que a gente deseja. Né? Você faz a construção que lhe interessa. Que me interessa, exatamente. <risos> Para aquele momento, porque às vezes muda também. Exato. Em determinado momento da vida, do ciclo da vida, né? Então o ciclo da vida vai propiciando, e depois nós vamos chegando mais adiante que. É, vamos pensar assim, se nós chegarmos na, uh, na, na idade né, ou na, na velhice... Né, os valores, às vezes, vão se modificando... Né, nas questões do crescimento, as experiências linkadas pela vida... O enfrentamento do decréscimo físico e mental... É, um, é um outra, uma dor muito grande... né, um luto que vai se estabelecendo que a pessoa só vai conseguir enfrentar bem a, esse processo se ela conseguiu passar as etapas anteriores da vida de uma forma salutar para ela. Né? E a gente não tem essa receita de bolo completa.
0: Falando em receita de bolo, vamos buscar aí as nossas conquistas e tudo que nós vivemos. E Qual a importância do reforço das conquistas?
1: Olha, eu acho que é fundamental, né, nós temos que ter essa possibilidade de nós podermos... Uh, cada etapa, né, isso vai desde uh, as celebrações, desde a, do primeiro grau, segundo grau, hoje tem formatura até, esses dias eu tava vendo, até a formatura da, da escolinha, então uh, cada uma dessas etapas é uma, uma, um, um processo muito importante. Então, Uh, eu diria assim que é fundamental para todos nós termos sempre ambições. As ambições implicam a gente ir para um, no, um novo patamar. Então se conquista determinada uh, etapa da vida e cada um estabelece seus objetivos ou é uh, de desenvolvimento intelectual, cultural, profissional, né, de, nas redes de convívio com as pessoas, né, Todas as atividades são muito bem-vindas, então a gente tem que ir aprender, valorizar. Esse é um ponto, às vezes, muitas pessoas não valorizam suas conquistas né? e, e ficam né, frustradas. Então, cada pequena conquista é uma grande conquista. Então, isso é fundamental.
0: Claudio, esse papo está muito bom, cara. Que tal continuarmos em um próximo episódio? A vocês, obrigado pela companhia, nosso papo sobre como funciona a mente humana segue no próximo episódio.